0: Herança é um tema delicado que precisa de maturidade para discutir sem ressentimento e sem mágoa. Eu vou trazer esse tema outras vezes. Hoje é apenas uma introdução e eu abordo dois pontos. Primeiro, não é possível receber herança de pessoa viva. É forte dizer, mas a morte de alguém pode trazer benefícios para outras pessoas. A herança é um benefício que a pessoa morta deixa para os sobreviventes. É um patrimônio que deve ser recebido com humildade e respeito. Não dá para bater no peito e dizer, esses bens já eram meus por direito, agora estou recebendo. Ou falar, eu não cedo nem um centavo do que é meu. Mas por que trazer humildade e respeito para questões jurídicas, para a lei e o processo? É no direito mesmo que há uma quantidade numerosa de pessoas que perderam toda a herança. Herdeiros que receberam uma fortuna e em pouco tempo ficaram sem nada. Porque manifestaram soberba, não souberam administrar nem investir bem seu quinhão hereditário. A arrogância e a soberba impedem o herdeiro de delegar o que ele não consegue fazer, para prosperar a cota hereditária, para fazer render. Às vezes o herdeiro precisa adquirir conhecimento técnico, prática para conduzir uma empresa, uma fazenda, ações na bolsa, seja o que for que ele tenha recebido. A herança deve ser honrada, o patrimônio pode até ser pequeno, mas se o herdeiro souber administrar, ele faz crescer. Segundo e último ponto, a herança deve ser aceita. Sabia que há herdeiros que não querem receber a herança? Por vários motivos. Por ressentimento, decorrente de problemas não resolvidos em vida, porque acha que é pouco e não compensa o empenho de ter de receber por pensar que a herança é amaldiçoada em razão de maus negócios que o falecido realizava em vida mas veja, a herança é um bem neutro ninguém herda maldição ou energia negativa embora haja correntes familiares que vão nesse sentido Claro, se o herdeiro incute na mente que é um bem amaldiçoado, é muito provável que o dinheiro não lhe trará coisas boas. Quando se acredita, até remédio placebo funciona como medicamento em algumas pessoas. Portanto, é desnecessário atribuir qualidades negativas aos bens. É o herdeiro quem constrói o caminho do seu patrimônio não são os atos errados do falecido, porque é um dinheiro novo. É tanto que se o herdeiro não pagar, ele não recebe. Os bens somente serão transferidos depois que o herdeiro paga o imposto de transmissão. Em resumo, mesmo que tenha havido desavença familiar, o herdeiro não deve ficar constrangido em aceitar a herança. E depois, olhando por outra perspectiva, não é bem assim que a herança é um presente do falecido. Pois será se ela aceitaria morrer para deixar a herança? Se o falecido quisesse mesmo presentear, não teria feito em vida? De todo modo, a herança deve ser aceita porque não é uma oferta do falecido. Independente de brigas e ofensas, não há por que recusá-la. É um bem que decorre da lei, do Código Civil. A herança é também um direito constitucional. Está no artigo 5º como direito fundamental. Como eu disse no início, a herança deve ser honrada. Imagina alguém que trabalhou por anos... Alguém que viveu 80, 100 anos para conseguir amealhar, juntar um patrimônio de 500 reais para cada herdeiro. Essa quantia deve ser recebida com gratidão. Ou pior, alguém que morreu jovem, sem tempo para usufruir seus bens. Em qualquer hipótese, é um valor que merece ser bem utilizado. Também é importante ressaltar que a herança passa de geração para geração. Um certo rapaz recusou a herança de seus pais. Apenas seu outro irmão recebeu tudo. Passado um tempo, os dois irmãos casaram e tiveram filhos. Os filhos do que aceitou a herança eram prósperos. Estudavam em boas escolas, viajavam. Enquanto as crianças do que recusou, suportavam sérias dificuldades econômicas e ainda souberam que seu pai havia recusado a herança por raiva, por ressentimentos a aceitação da herança, portanto além de ser bom exemplo para os filhos é possibilitar vida próspera para os descendentes seja qual for o valor tenha havido ou não animosidade entre os familiares. Minha orientação como advogada é que a herança seja aceita e homenageada em respeito à vida, em respeito ao humano, que o novo dono do patrimônio receba de bom grado, administre bem e cresça ainda mais. Quem tem pessoa idosa na família é essencial conhecer os direitos para ajudar a defender. É comum ouvir que os pais mandaram nos filhos quando eles eram crianças e, portanto, na velhice são os filhos que mandam nos pais. Essa expressão é mito, é ignorância. O caminho da velhice inicia cedo, aos 60 anos de idade. Ninguém quer perder sua autonomia. A pessoa idosa não se torna criança na velhice. E até mesmo uma criança, em muitos casos, os pais respeitam a vontade delas. Respeitar a autonomia dos pais ou dos parentes idosos é ajudar no envelhecimento saudável deles, saúde física e mental. Ah, meus pais moram longe... E gostam de viajar sozinhos, mesmo sem estar bem de saúde. Eu quero que eles venham morar perto. Eu não sou de acordo com essas viagens. A pergunta é, seus pais são interditados? Você é o curador deles? Se a pessoa idosa possuir lucidez, percepção da realidade, ela é absolutamente capaz para gerir sua vida. Decidir com quem ela quer ficar, aonde ela vai morar, para onde e quando ela vai viajar, qual roupa ela quer usar e como ela quer gastar seu patrimônio. Veja: a pessoa idosa, por lei, é sim vulnerável. Por isso precisa de assistência da família, da sociedade e do Estado. Mas dar assistência não inclui substituir a vontade deles. Tanto a Constituição quanto o Estatuto do Idoso estabelecem direitos da pessoa idosa. Por exemplo, respeito, respeito às suas opiniões, o que ela quer, o que ela acha, direito de liberdade, liberdade de escolher. Ah, mas eu não consigo dormir preocupado com meu pai ou com minha mãe. Tenho medo que meu pai venha morrer ou desmaiar longe da família numa viagem, por exemplo. Talvez esse medo, essa insegurança, seja algo pessoal. É verdade que a pessoa idosa pode sim morrer durante uma viagem, sofrer algum acidente, desmaiar ou precisar de um estranho. Isso pode acontecer na própria casa, mas não deve ser argumento para impedir o pai ou a mãe de viver feliz a seu modo, fazendo a vontade deles. Honre teu pai e tua mãe, valide a vontade deles, dê assistência para que eles sintam protagonista da própria vida, não alguém que está velho e não sabe mais o que fazer. É louvável uma pessoa que aos 70, 80, 90 anos ainda possui disposição para viajar, estar com seus amigos, comprar uma casa ou usar o seu dinheiro para construir ou fazer qualquer coisa. Para finalizar em 1, 2, 3. 1. Ouça com atenção as opiniões da pessoa idosa. E ainda que você não concorde, respeite. Tratar o idoso como criança traz problemas psicológicos. 2. Dê assistência. Ajude no que for necessário. Diga o que você acha, dê sua opinião, mas respeite a autonomia deles. Em caso de uma viagem, pone o número do seu telefone na bolsa deles, Prepare um lanche saudável para ele comer na viagem. Ajude a conferir seus pertences, seus objetos de viagem. Encoraje, mostre que você se importa. Fale palavras positivas. Deseje boa viagem e diga que em breve você vai receber uma ligação deles, dizendo que a viagem está ótima. 3. Confie no poder da vida. Tudo tem a hora certa para terminar.